0: Buenas, buenas. Para todos los oyentes que se unen en este momento, está en La Potajera con Tortilleras, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Con ustedes, Mela Herrera y Jessica Sabina. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Y bueno, hoy en el podcast vamos a estar comentando todos los eventos que han ocurrido durante la última, se la última semana, que han sido bastante eventos no solo vamos a estar hablando de la explosión del Hotel Saratoga, sino de algunos eventos relacionados con la comunidad LGBT con los presos políticos por el 11 de julio, etc usted no se separe de eh, su teléfono de su laptop, donde sea que escuche nuestro podcast vamos a otra pausa y enseguida regresamos Y bueno, el pasado 6 de mayo amanecimos con una noticia que creo que ha devastado muchísimo al, al pueblo cubano. Eh, Mel, ¿dónde te encontrabas cuando, cuando sucedió lo de, la, lo de la explosión del Hotel Saratoga? Yo estaba bastante
1: lejos de, del, del lugar, ¿no? del hotel. Yo estaba en Guanabacoa, en mi casa. Eh, recuerdo que ese de mañana desperté. Oh, esa mañana, cuando me levanté, que abrí las redes sociales... Recuerdo que lo primero que vi fue una publicación de la periodista Mónica Baró hablando de una explosión en un edificio en Salamanca. Y dije, "Wow, seguí. Y más abajo veo una directa de, de un amigo en Facebook. Estaba transmitiendo en vivo frente al saratoga Cuando yo vi aquel edificio, o sea, el edificio del hotel, totalmente destruido, son los pisos que, que estaban afectados... <risa> Como quizás a muchísimas personas lo primero que me vino a la mente fue eh, una bomba. Además estamos en un contexto político, no es que además esté agudizado, sino es que estamos en medio de una guerra entre Ucrania y, y Rusia, ¿no?
0: Y cualquier imagen parecida a esa nos remite hacia la guerra, bombas y de ese tipo de explosiones. Y creo que también la mayoría de los cubanos, cuando hablamos de explosión y hablamos de hoteles, enseguida asociamos con todos los atentados ocurridos, ¿sabes? Llevado a cabo posadas carriles, etcétera, que siempre fueron hoteles. Y pues, yo también pensé lo mismo, por cierto?
1: Sí, yo creo que se ha de alguna manera se ha juzgado mucho, ¿no? Que, que la intención, que, el, que, la, que la, primera, la primera causa en la que muchas personas pensaron haya sido el atentado, eh, muchas personas eso lo han visto un poco mal. Yo creo que, que más bien eso habla de, de las preocupaciones que, que tenemos ante eventos de ese tipo, ¿no? Ahí había un... Y, y bueno, ya poco a poco fui viendo lo que, lo que iba pasando, la, las posibles causas. Lo que más se hablaba era, o sea, lo que más se rumoraba era eh, fuga de gas, eh, yo como desconozco cualquier cosa de, de sobre el gas, explosiones de este tipo yo en ese momento realmente al ver la magnitud de esa explosión yo no creía que fuera gas porque además yo me estaba imaginando mi balita de gas siempre se me olvida que en La Habana eh, además de que el gas es soterrado, eh, en un hotel por supuesto la, las magnitudes de, en caso de que sea una balita iba a ser mucho más grande que, que la de mi casa no entonces yo no me explicaba la explosión, esa, esa destrucción que viene a balita, es lo que tiene en mi mente también entre el nerviosismo y buscando la, la noticia Luego, poco a poco, bueno, fuimos eh, corroborando la noticia al mismo tiempo, dando parte, de, dando fe de vida ¿no? y que estábamos bien porque mucha gente empezaba a llamar, creo que durante, un, durante algún momento las líneas se o sea, la, la conexión en general no solamente la, la conexión a internet, creo que también las llamadas telefónicas, los SMS, como que se congestionaron un poco las líneas y, y no, fueron pequeños, fueron segundos que yo intentaba comunicarme con algunas personas y, y preguntarles si estaban bien. Eh, pero sobre todo era eso, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Eh, ¿qué, ¿Qué estaba pasando no? ¿Qué había pasado? ¿Qué fue la causa de, de, de esta explosión, este trágico incidente?
0: Bueno, realmente de decir que yo... Eh... Creo que a la misma vez que me vino a la mente lo de un atentado, también me vino a la mente eh, el estado arquitectónico en el que se encuentran los edificios de La Habana. Y realmente en un primer momento en lo que pensé era que se había derrumbado. O sea, yo que no soy de La Habana y no me ubico también en las direcciones, eh, más o menos sé dónde queda el Hotel Saratoga, pero no ubicaba eh, o sea, físicamente cómo estaba el hotel. Después me doy cuenta de que sé que era un hotel recientemente remodelado, pero igual los edificios que estaban al lado estaban en malas condiciones. Entonces, como ha ocurrido otras veces que, que han caído, se han derrumbado edificios de La Habana Vieja, eh, una de las primeras cosas que pensé es que era un derrumbe. Cuando yo veo la magnitud, yo digo, un derrumbe no puede ser a esa magnitud, ¿no? Yo iba en un taxi, casualmente, yo suelo pasar a esa hora normalmente por ahí, y ese día tenía un compromiso en el vedado, y, y en vez de ir para La Habana, cogí para el vedado. Eh... Mi pareja que trabaja muy cerca de ahí también suele pasar bastante. Eh, o sea, toda la familia llamando, etc. Eh, yo no, yo sabía que estaba en la casa yo la había dejado en la casa. Eh, pero me, mi mamá llamándome, bueno, creo que fue un momento en el que casi todo el mundo trató de saber que los, la, sus seres queridos, las personas que estaban más cercanas, estaban bien. Eh, yo he de comentar que a mí, eh, o sea, a mí me ha afligido muchísimo eh, todas las muertes, o sea, creo, creo que íbamos por 41 fallecidos, 43 fallecidos, 43 cuerpos que han sido encontrados. Eh, todavía no se han terminado lo, las labores de... En el momento en que estamos grabando este podcast aún no han terminado la, las labores de, de rescate y salvamento, ¿no? De, dentro de, lo, de los límites del Hotel Saratoga y de toda la manzana que está cercada, completa. Eh, Ah, bueno se ha ido aclarando el suceso a lo largo de los días. Yo he de decir que yo estoy un poco entre entreafligida por las víctimas, porque obviamente son muchas víctimas, es un suceso eh, casi sin precedentes eh, en Cuba, eh, y que ha dejado de luto a un montón de gente. Pero hay, hay unas cuantas cosas que se han o sea que, que han sido ramificaciones de lo sucedido, o sea, consecuencias de lo sucedido que a mí me tienen también un poco molesta. El tratamiento de la prensa es una de, esa, de esas cosas. He visto muchos medios haciendo revictimización bastante fuerte, haciendo periodismo de la miseria, eh, que parecen de pronto. Yo, yo recuerdo que yo puse el mismo día de la explosión, yo estaba en el Vedado, tuve que venir caminando a Centro Habana, porque los, los boteros muy solidarios ellos subieron el precio a 100 pesos, el tramo ese día, solidariamente. Y eh, tuve que venir caminando del Vedado a Centro Habana, Centro Habana, Habana Vieja, Habana Vieja, yo vivo en, en 10 de octubre, cerca de la Plaza Roja. Eh, tuve que caminar a Habana Vieja, eh, vía Blanca y la o sea Ese día me eché tremenda caminata. Y cuando paso por el parque de la Fraternidad, que yo realmente eh, no me interesaba ver el lugar. Yo, no, eh, yo soy un poco sensible para esas cosas y prefiero no verlo. Y yo lo que realmente estaba buscando era dónde estaban parando las guaguas que antes paraba, que bueno, que normalmente paran en el Parque de la Fraternidad y ese día estaba cercado, ¿no? Y me acerco ahí al parque tratando de averiguar que al final estaban... O sea, este gobierno nunca te facilita nada y en vez de facilitar el tránsito, lo que hizo fue empeorarlo. Estaba todo en el Parque Oscurito, no cabía nada ahí horrendo, pero bueno. Una de las cosas que vi es que los periodistas, más que periodistas, parecían auras. Yo recuerdo que ese día yo puse un estado saliendo ahí del Parque de la Fraternidad, porque puse más que periodistas, parecen auras tiñosas. O sea, encima de los cuerpos, tirándole foto heridos, eh, lo que yo llamo periodismo de la miseria. No sé si existe el término, no sé si es real, pero a mí me parece horrendo. Eh, otra de las cuestiones, que bueno, la vamos a estar hablando un poco más adelante, es la suspensión de todos los eventos relacionados con eh, la jornada contra la homofobia en Cuba y el cómo ha sido suspendido y no aplazado. Eso lo, lo vamos a comentar un poquito más adelante. Es una de las cosas que también me tiene un poco molesta. Eh, otra de las de las cuestiones es eh, la, eh, esta parte de la oposición hablando de, de qué es lo que nos merecemos, porque todo el que trabajaba ahí apoyaba a los castros, etcétera ya, ya eso no lleva ni comentario, porque si usted es capaz de comentar eso... Mire, usted, usted lo que no es humano, usted, por favor... Eh, yo debo decir, quizás es por la limpieza que yo
1: he hecho en mis redes sociales, los filtros que he puesto, he puesto como 300 filtros en Twitter para...
0: Pusiste tantos filtros que una vez me sacaste a mí, me tuviste que volver a meter.
1: Que, que limpio, hago limpiezas de, de personas, de palabras que no quiero ver, contenidos que no quiero que me vuelvan a mostrar en las redes. Le he limpiado tanto en mis redes por mi tranquilidad, mi salud mental, que por suerte, el único tweet que yo vi, el único comentario que yo vi, parecido a lo que acabas de comentar, como que... Muy bien, lo siento, pero era una muchacha de una bandera americana en la foto de perfil. Pues seguramente también diría abajo Trump 2024.
0: Ah, no, abajo Trump no. Diría debajo de la foto. Sí, debajo
1: de la foto diría un, un marquito seguramente que decía Trump 2020 o 2024. Que ella decía eh, que lo sentía mucho, pero al final todos eran unos esbirros y todos formaban parte del aparato. Y yo creo que, que esas simplificaciones así... Eh, yo, creo que esas, yo creo que esas vidas, esos cuerpos, esas, esos dirigentes incluso, los que murieron, las víctimas, los, los heridos, los la realidad es más compleja. Los niños, hay cuatro menores, al menos cuatro menores fallecidos. Eh, yo creo que la vida, las situaciones en las que estamos, en los contextos en los que vivimos, en el estado en que somos ciudadanos, son más complejas que clasificarlos en A, B, buenos o malos. Eh, capitalistas anticapitalistas o izquierdas y derechas yo creo que la realidad es mucho más compleja que esa y pensarnos así es simplemente continuar la cadena de odio de la que queremos no ser continuidad
0: una de las cosas que sí he visto que, que bueno que ya yo la había visto durante la pandemia cuando el tornado y tal es la, la solidaridad tan grande que, que puede llegar a tener el, la sociedad civil había un post de Mabel Cuesta que a mí me encantó tú lo pusiste también en tus estados yo lo había puesto el día antes eh, que Mabel Cuesta pone una frase que, que, bueno, ella pone la cantidad de dinero, ella tiene un proyecto, la profesora Mabel Cuesta ha, ha impulsado durante bastante tiempo un proyecto de recogida de medicamentos, de dinero, de insumos necesarios, incluso han ido más allá de las medicinas, pamper para adultos mayores, etcétera eh, desde Estados Unidos, Miami principalmente, aunque ella no radica en Miami, ha sido mayormente con la comunidad que está en Miami, eh, y que se han encargado de enviarlos a Cuba, de facilitarnos un montón de cosas. Eh, bueno, ella publica ese día lo que habían recogido, que en menos de en menos de dos horas habían recogido dos mil dólares, y en menos de 24 horas recogieron 3.800. Y ella um, pone debajo un, una frase que decía, eh, no tenemos un mejor país porque no nos dejan. Y, y a mí me parece que es cierto, la sociedad civil es totalmente capaz de organizarse, totalmente capaz de ayudarse, de apoyarse. O sea, a mí me sorprendían muchísimo los videos que estaban grabando en el momento de la explosión, como la gente se metía a sacar. O sea, tú sin, sin, sin tener esa precaución de que te podía caer algo, porque todavía estaban explotando cosas y cayéndose pedazos de, del hotel, cómo la gente se metía a sacar a las Aquí hay uno vivo y se metían dos o tres y lo sacaban. Y a mí eso me pareció, claro, siempre hubo 400 auras con teléfono en vez de ayudar, meterse a ayudar, ¿no? O de por lo menos traerle agua al que estaba metiéndose a ayudar, porque tú puedes tener miedo y no entrar, pero ya eh, ponerte a grabar a alguien que está en el suelo herido o a alguien que está muerto son otros 20 pesos. Eh, pero pero yo me quiero quedar, yo me quiero quedar con la parte de la sociedad civil que se ha encargado de recoger donaciones. Ahora mismo estamos de hecho transmitiendo desde uno de los puntos de, de, de recogida de donaciones donde hemos estado trabajando todos estos días. Eh, y, y la gente que, que, que se ha puesto, que ha decidido, la gente que colapsó los bancos de sangre, que, que fueron, y, y además me, me, me causa muchísima gracia porque un por ciento grande de la, las personas que estaban donando sangre eran opositores al gobierno. Y entonces una de las cosas que no se mencionaba era eso. Y bueno, esa es la parte de la sociedad civil con la que yo me quiero quedar. Yo no me quiero quedar con los periodistas haciendo actos de presencia y de... Eh, periodismo de la miseria ni me quiero quedar con la gente que dice que no lo, lo merecíamos ni me quiero quedar con nada de eso
1: otro punto importante fíjate yo estoy de acuerdo con eso de no ser ave de rapiña de no estar ahí como eh, también es valeroso fíjate yo creo en este intento de... contemporáneo no de salirnos a veces de las de, 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 de estas posiciones postulados y y todas estas cuestiones rígidas ¿no? de profesiones rígidas, de este periodista este, no. yo creo que la sociedad civil también yo creo que es valeroso al menos el impulso de ciertas personas en la sociedad civil de informar más allá tú sabes, tú notas cuando es una persona que lo que le interesa es eh, la miseria, la destrucción y tú notas cuando hay un deseo eh, de informar, de estar ahí, de tratar de hacer algo desde la comunicación también, de apoyar a otros periodistas. Sabemos que el periodismo nuestro, el periodismo cubano, cogea por todos lados. La prensa oficial ya sabemos de qué cogea. Sabemos que teniendo la posibilidad de llegar a espacios que las periodistas independientes, teniendo la posibilidad de acceder a lugares donde los periodistas independientes desearíamos estar, lo hacen, pero eh, preguntas mediocres... Eh, investigan, también le bajan las indicaciones muchas cosas que tienen que decir. Y por otro lado tenemos entonces una, un periodismo independiente que, que en vez de también con, eh, complementar lo que falla en la prensa independiente, a veces también eh, hace propaganda. O sea, de, podemos de los dos lados eh, acusarlos de lo mismo, no de hacer propaganda, uno a favor y otros en contra todo el tiempo, sin ver otros matices, sin ver... Tengo que reconocer también que pese a todo... O sea, ha habido opiniones de personas particulares, esto que comentábamos antes de todos son castristas, todos no sé qué cosa, merecieron lo que pasó. Más allá de eso, yo creo que la prensa independiente también se ha comportado mejor que en otros eventos anteriores, como feminicidios, como lo del avión, el, el, accidente, en malec el accidente en malecón, Eh, Creo que, creo que también esa prensa que constantemente la hemos criticado, la hemos ido señalando, eh, todas estas cuestiones creo que también ha aprendido, creo que de alguna manera también han madurado. Creo también que, se tiene, que, que tiene que ver con la renovación que ha habido ¿no? de periodistas, también un movimiento de, yo digo renovación, cualquiera pensaría que ha habido una gran nómina nueva en todos los medios independientes. Mentira, estamos prácticamente trabajando en los mismos, desgastados, acosados, muchos exiliados pero creo que hay como una yo noto a pesar de todo ese cansancio hay una frescura y hay un interés en, en hacer un periodismo serio aunque lo hagamos o no o lo quedemos a media eso es por una parte siempre voy a seguir apostando por eh, darle el mérito que merece esa sociedad civil que viendo las dificultades de algunos periodistas transmite porque fue gracias a quienes han transmitido en directo que la gente se movilizó más rápido, que la gente supo lo que estaba pasando. Cuando bomberos, policías y periodistas oficiales llegaron eh, un poco más tarde, ya había ya periodistas independientes ahí, ya había ya activistas de la sociedad civil, estaban ahí ya.
0: Y otra de las cosas que hay que aplaudir y que hay que, que reconocer es el, el trabajo de, los, de las brigadas de rescate y salvamento, de los bomberos, que eh, a pesar de lo que ha dicho la prensa independiente, si estuvieron a tiempo... Eh, o sea, no se le puede pedir al bombero que esté eh, exofacto. Pero sí estuvieron 15 minutos después, 10 minutos después. E incluso había una crónica buenísima de una muchacha muy joven que fue la primera, el primer comando en llegar, que además era la jefa del comando, una muchacha de 21 años, jovencita, pequeñita, y que daba unas voces de mando que se oían al otro lado del parque de la fraternidad. Y eh, todo esto hay que reconocerlo. Han trabajado contra el reloj, han trabajado. Eh, en condiciones bastante fuertes eh, y si usted oye mientras grabamos una serie de ruidos es porque les recuerden que estamos en un centro donde se están recibiendo donaciones y bueno pues los activistas no han parado de trabajar, nos han cedido un poco el espacio y han tratado de hacer menos ruido, pero eh, bueno están aquí eh, etiquetando, separando eh, las, las, los, las donaciones que mañana van a ser entregadas, mañana eh, jueves 12 de mayo van a ser entregadas en, en, la, en la Villa Panamericana, que es donde están refugiadas las familias que han sufrido, o sea, que han, que han tenido pérdidas total de vivienda, que han tenido pérdidas materiales grandes. Eh, otra cosa que quería comentar durante el podcast, Mel, es la suspensión de las actividades por la jornada contra la homofobia en Cuba, o sea, de las actividades oficiales. Las actividades independientes no fueron suspendidas, fueron aplazadas para el mes de, de junio, que realmente es el mes del de orgullo gay, o sea, el 22 de junio, que es el día específico del orgullo gay, en Cuba se realiza el 17 de mayo, la, la semana del 17 de mayo, precisamente porque en algún momento los directivos del CNSEX dijeron que eh, nosotros lo hacíamos en mayo porque no nos parecíamos a esa cuestión eh, liberal, eh, capitalista, imperialista del de, eh, tema del orgullo. Eh, ayer, el día de ayer se dio la noticia de que el CNSX suspendía las actividades festivas relacionadas con la jornada contra la homofobia la respuesta de los activistas independientes no se hizo esperar, a los minutos ya estaban respondiendo porque eh, una de las cuestiones de las que están hablando estos activistas entre ellos me incluyo y estamos hablando los activistas es que eh, primero ¿qué, ¿qué tiene que celebrar la comunidad LGBT en Cuba? En primer lugar porque eh, nosotros realmente lo que deberíamos es tener una marcha exigiendo nuestros derechos. En, eh, esa conga que han amado ellos, esa festividad que, 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 dicho sea de paso, mucha gente se siente identificada con esta conga, que además es el cuarto año que no se realiza, no se realizó en 2019, se realizó en 2020, no en 2021, y ahora no se va a realizar en el 2022. O sea, cuarto año que no se realiza la conga contra la homofobia. Eh, y lo, lo que estaba hablando... ¿Por qué una actividad festiva cuando debiera ser una marcha exigiendo derechos?
1: Y bueno, recordar que en el momento en que estamos grabando es 11 de mayo, hace tres años, un día como hoy, justamente por la suspensión de esta de, de esta conga contra la homofobia, dentro de las jornadas contra la homofobia y la transfobia en Cuba, eh, una serie de activistas empezaron a articularse y bueno, eh, se dio aquella marcha eh, que a muchos muchos activistas consideran que sí, que se dio otros creen que no, que ese día no, no pasó nada eh, hay disímiles opiniones yo creo que lo que pasó fue un acto de rebeldía del artismo independiente de parte de la comunidad LGBT eh, que ya no admite la tutela del oficialismo la tutela de las instituciones además cuando son lideradas por personas que no son ni siquiera eh, personas de la comunidad el LGBT. Eh, esto de la conga es muy interesante. Yo hacía, sí, yo hice un tweet muy pequeño que la gente, la gente lo empezaron a compartir. A esto mismo de, de claro, lo que pasa es que ven la conga como algo festivo, cuando en realidad deberían verlo como una marcha política por nuestros derechos. Y yo respondo es que, es que esa es la lectura, es que esa es la lectura que se ha hecho siempre desde la siete Nuestras identidades son festivas, siempre somos un divertimento, siempre somos las que tenemos que divertir a un público así heterosexual. Ese, son, ese es el único filtro, ese es el camino para alcanzar el respeto y la tolerancia eh, y la aceptación. Si no somos graciosas, cómicas, si no somos humor. Si no. Eh, si no les ofrecemos humor, gracias. Si no, no, si no hacemos burla de nuestras mismas identidades, de nuestros mismos cuerpos, que muchas personas ha sido esa, fíjate, yo no juzgo las personas que, que se, como que se yo nunca he criticado a las personas que, que de alguna manera utilizan eh, sus identidades, sus sensualidades y la expresan a través del humor ese ha sido como el recurso que han encontrado ¿no? para emanciparse de alguna manera eh, no siempre lo comparto, por supuesto pero esa, es la, esa sí he notado que es una de las maneras en que lo que hablaba en el tweet, ¿no? que es de la no, eh, son aceptadas o toleradas. ¿no? Eh, que Igual las palabras aceptación y tolerancia cada vez las voy usando menos, porque ya yo creo que ya no estamos en tiempos ni aceptación ni de tolerancia. Esto es lo que hay.
0: Tú y yo lo hemos hablado un montón de veces que nunca entendemos por qué. O sea, es lo que yo te, te entiendo lo que quieres decir. Yo tampoco criminalizo a las personas de la comunidad LGBT, sobre todo se ve mucho en las muchachas trans que hacen las calles, es en las que más yo lo he visto. Eh, de utilizar el humor como defensa, como mecanismo de ser aceptadas. Lo que sí criminalizo yo, en este caso, es a la parte de la cis heteronormatividad que necesita ver todo el tiempo, todo el tiempo, eh, humor dentro de la comunidad. O sea, y esa es la forma de el pajarito gracioso, la trans que tiene un montón de frases eh, cómicas y eh, es la forma de eh, no sentirse homófobos en este sentido. Eh, eh. Entonces, una de las cosas de las que estaban hablando los activistas es que eh, el por qué ver la conga como algo festivo cuando realmente lo que debiera hacer es una marcha por la lucha de nuestros derechos. Y creo que una de las, co de las cuestiones que sucede en este momento es que el, el luto no ha permitido, o sea, los activistas no independientes no han decidido hacer algo más Precisamente porque se han parado por el luto, porque está pasando ahora mismo el pueblo cubano. Yo voy a esperar a junio, yo creo que en junio sí debe suceder algo, sobre todo porque está programada la Jornada Independiente, etc. Y entonces yo sí creo que pueda suceder algo, algo tal vez no parecido al 11 de mayo del 2019, pero eh, algo importante. La toma de las calles por, por parte de los activistas es un espacio, o sea, el espacio público, la toma del espacio público. Es, eh, es una cuestión importante desde el activismo, porque es el momento de la visibilidad, el momento de, eh, de, de ser notado dentro de la sociedad. El resto del tiempo, eh, a, eh, esto que tomar el espacio público es eh, una de las formas que eh, existe para ser, para ser visible. O sea, a nadie a nadie le queda le cabe, le cabe la menor duda de que el 11 de mayo de 2019 fuimos visibles, tan visibles que nos paró la policía. O sea, nos vio hasta la policía. Eh, entonces, esta es una de las cuestiones. La otra parte es que eh, los medios oficiales, que de policía sí son un asco, eh, Tribuna de La Habana, de pronto, saca una nota y dice que se habían suspendido. O sea, yo no sé, yo, yo, lo que hemos hablado otras veces, que dentro de los medios oficiales hay más gente de la CIA que dentro de los medios independientes porque de pronto Tribuna de La Habana saca una nota que dice que se habían suspendido las actividades eh, festivas de la jornada y pone que la única actividad que se había suspendido era la conga o sea, de, 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 si querías encender a la comunidad LGBT, lo lograste o sea, lo lograste, realmente después sale el CNS explicando que no de hecho el CNC no, lo explicó Teresa de Jesús que es una persona que yo admiro muchísimo y por la que tengo todo mi respeto, ha tenido un trabajo larguísimo, de un montón de, de años con la eh, red de mujeres lesbianas y bisexuales, De dicho sea de paso todavía ha sido sin entender por qué las redes se llaman redes de mujeres lesbianas y bisexuales, cuando las mujeres bisexuales deberían tener otra red que las represente también que son súper invisibilizadas seguimos, continuamos, punto y aparte Teresa de Jesús que tiene todo un trabajo continuado de años, es la que comentó o sea, ni siquiera en un post oficial, ni si nada en un comentario de una publicación random donde ella explica que no sabe por qué Tribuna de La Habana dice eso, cuando el comunicado oficial expone que se van a quedar las actividades teóricas, académicas, etcétera, y que se suspenden las actividades festivas. Reiteramos lo que ya habíamos dicho. No entendemos por qué la conga, que, que yo no sé por qué coño le pusieron conga, es una actividad festiva. Realmente deberíamos ser nosotros pidiendo nuestros derechos en la calle.
1: Le pusieron conga por dos razones. va a ser la más caribeña, cubana, y para no imitar al imperialismo.
0: Yo diría que tres, para vendérselo a los yuma gay y tutuyer. El sotismo. Otra de las cuestiones que dijimos que íbamos a hablar hoy en el podcast era eh, sobre el tema de los presos del 11 de julio. Tenemos, eh, bueno, buenísimas noticias que Joan de la Cruz, eh, que es el, el muchacho conocido por haber transmitido por, prim, por primera vez, o sea, el primero en haber transmitido la, las manifestaciones de San Antonio de los Baños, que él, se le pedía cinco años por sedición, eh, ¿no? Eh, Joan de la Cruz, que se le había pedido cinco años por desorden público, bueno, pues lo que la sentencia que recibió fue cinco años de la Casa de Trabajo. Realmente no debería recibir ninguna sentencia, pero del lobo un pelo, al menos está en su casa. Siempre eh... Volver al tema que, 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 que siempre tratamos. Brenda, que bueno, yo creo que este tema mejor lo, lo expones tú. Bueno,
1: Brenda es una muchacha trans que hemos estado siguiendo eh, su caso, ¿no? Desde, las desde la protesta del 11 de julio. Eh, Brenda participó en las protestas en Guira de Melena, que es su municipio de residencia. Ella apedrió tiendas de MLC. Y eh, su madre me lo confirmó en la, en la entrevista, pero además de eso, en los videos que utilizó eh, Fiscalía de, como prueba, la, la, o sea, la identifican fácilmente. Eh, ya la razón no es si lanzó piedras o no, si está bien o no. Yo sigo pensando que esas tiendas no deben existir. Y cuando algo no debe existir, hay que, hacer, hay que buscar la manera de que no existan. <risa> eh, yo, ahora lo que estamos denunciando es que la han sentenciado a 14 años, está en una prisión con hombres, le raparon su pelo, está pelada al cero, eh, ha tenido abusos dentro de la prisión, hubo un hombre que eh, le quiso cortar la cara con un cuchillo, ella se defendió y a ella fue la que mandaron a la, cárcel, a la, a la celda de castigo. Luego cuando eh, los canceleros vieron bien qué fue lo que pasó, eh, la sacaron entonces a ella de la sede de castigo y entonces metieron al tipo en fin, son una serie de violencias Brenda por lo que más llora ella no llora ni siquiera por sus 14 años allá adentro, ella llora por su pelo como parte de su identidad se siente eh, que la han rebajado a lo no mujer que han, o sea, que han pisoteado su identidad femenina eh, es como lo que más denuncia su mamá tiene fe en que el proceso de apelación al menos le rebaja un poco más la condena. Ella, inicialmente le habían pedido 18 años. Tenía cinco cargos. Entre ellos, los más importantes, y por eso es una pena, una condena tan alta, era sabotaje, atentado, desorden público y otros más. Eh, de esos cinco cargos, le rebajaron eh, tres. Es decir, solo ahora, ahora solo está acusada de dos, atentado y desorden público. Y le rebajaron cuatro años. Es decir, la más una de las cosas que se pregunta es que le rebajaron además los años, eh, la, la, los cargos de, de menos años, ¿no? Porque le bajaron tres cargos, le quitaron tres cargos y nada más le bajaron cuatro años la condena.
0: Y otra de las cuestiones de las que hemos hablado tú y yo un montón de veces, tiene que ver con la atención desde la comunidad LGBT a determinados casos, en el cual, por ejemplo, se le ha prestado toda la... A ver, siempre aclaro, no es que no se le preste. O sea, se... Joan de la Cruz necesita toda la atención que tiene ahora mismo, pero, pero el resto de la comunidad LGBT que ha sido detenida el 11 de julio, que no solo es Brenda, sino que ha sido, hay más mujeres trans, hay más hombres gay, hay, hay un montón de personas que pertenecen a la comunidad LGBT, hay mujeres lesbianas detenidas a las cuales no se le ha prestado atención. Entonces, yo siempre me pregunto por qué todas nuestras luchas están enfocadas siempre en un hombre gray, gay, blanco y cis
1: incluso eh, yo apuré mucho, o sea, yo tuve esta entrevista con la madre, el único medio independiente con el que ha hablado la mamá de Brenda o sea, en Diario de Cuba ella sale, pero es alguien o sea, el, una fuente, habla por ella y dice simplemente una línea y la mamá de la pichu lloró en el, en el juicio, es la única referencia en un medio independiente, la otra una entrevista completa, nos la dieron a nosotros en tremenda nota yo abogué porque esa entrevista saliera lo más rápido posible, estuve insistiendo, tú sabes, al equipo de redacción para que saliera pronto, estuve avisando a algunos activistas de Brenda para que fueran moviendo y estuvieran preparados para consolar la entrevista, y cuando salió la entrevista, lo compartimos las mismas personas de siempre, pila de, de pájaros que no les pueden tocar una escena de beso, una escena homoerótica porque quieren marchar frente al ICRT, y no son capaces de, a una hermana trans, a una mujer trans, que sabe además las violencias ad, eh, añadidas que tiene el sistema carcelario, no son capaces siquiera, no de elaborar un post o de hacer un tweet, Dar retweet, que no tienes que hacer absolutamente nada o compartir. Lo único que tienes es apretar algo y compartir. No tienes que, que ponerte a inventar ni crear. Más nada que eso, no son capaces de hacerlo.
0: Y ya ni vamos a hablar de las mujeres lesbianas que esas no, exist no, no, no existimos. Brenda, eh, es un caso que gracias a que a que tú, entre algunos activistas, la, la hemos seguido, ha sido un caso más o menos visibilizado. El resto de las mujeres trans no existen, el resto de las mujeres lesbianas no existen.
1: Yo quiero también darle una, o sea, una mención especial al grupo de trabajo Justicia 11J, que ha sido quien siempre me ha avisado casos para atender con perspectiva de género o, o perspectiva racial. Ellas siempre han dicho, bueno, eh, mira, vamos a buscar a alguien, eh, alguna periodista, algún periodista con perspectiva de género que pueda contar mejor la historia de este tipo de personas. Así me contactaron para Joan, para el caso de Brenda. Tenemos pendiente, eh, es una muchacha lesbiana de, de, de Camagüey que se, en la protesta eh, se levantó la blusa, cosa que es Cosa que creo que no hay muchos antecedentes en la Cuba reciente de una protesta de ese tipo, que bien podría calificar como feminista también. Ella en protesta se mostró su seno y la están acusando de ultraje sexual, entre otras cosas. Eh, yo no tuve acceso. Pero Becker no. Tuve acceso a su contacto, pero me dejó en visto y no quiso responder. Tampoco puedo obligarle a, a, a que me dé. a que me conceda la entrevista. Eh, pero lo quería recalcar eso, ¿no? Justicia, las activistas de Justicia 11J han estado siempre pendientes de buscar quién cuente bien esas historias.
0: Y bueno, esta es un, una emisión especial como estuvimos hablando en otros momentos, estaremos ampliando lo que estuvimos hablando hoy. No quisimos dejar pasar por alto las eh, las cuestiones que los hechos que han pasado durante estos últimos días y eh, eh, son momentos en los cuales estamos muy atareados, estamos tratando de ayudar en el tema de las donaciones y de, eh, bueno, prestar nuestro apoyo para todo lo que haga falta. Como periodistas han sido momentos en los que hemos estado también trabajando muchísimo, cubriendo todo lo que lo que hemos podido cubrir o lo que se nos ha permitido cubrir. Eh, estuvimos cubriendo la velada también, que se realizó por, por parte de los familiares, amigos, compañeros de las víctimas del, del Hotel Saratoga eh, Y bueno, vamos a una pausa y, y enseguida regresamos. Y bueno, recuerde que está en La Potajera con Tortilleras, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Si usted ha estado escuchando que el Señor nos acompaña es porque tenemos un culto de fundamentalistas religiosos justo en la casa de atrás. O sea, eh, la, estamos recibiendo donaciones, llegando gente todo el tiempo y además una señora ha decidido eh, bueno, pues, bajar a su creador y predicarnos a todos a través de la pared. Estuvimos con ustedes hoy Mel Herrera y Jessica Sabina. Chao, chao, chao.